0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo 1 Timóteo 6:10 Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o um assunto contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certas sugestões do povo que lhe apresentava determinada moeda da época com a imagem do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, usa o símbolo de uma moeda perdida. Nos movimentos do templo, aprecia a doação pequenina da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porque é pela obsessão da posse que o orgulho e a desocupação dos fantasmas da infelicidade humana se instalam nas almas, arrastando-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos que só a tua consciência pode analisar diante da claridade divina é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhe deres e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da desigualdade. Meus irmãos, uma mensagem bem clara de Emmanuel para todos nós. Já recordando as mensagens de Jesus sobre a posse, sobre a questão de ter o dinheiro. O que significa a posse? Seria a perdição? Seria ruim para aqueles que a têm? Seria já um sinal de que a pessoa está condenada? Só os pobres seriam salvos? Emmanuel nos explica que o dinheiro não é nenhum mal em si. O que é ruim? é quando a pessoa vive perseguindo o dinheiro como se fosse a coisa mais importante da vida e o guardando somente para si. Então, irmãos, o dinheiro faz parte da matéria, faz girar o mundo, é uma maneira de trocar que os humanos desenvolveram. Antes dele existir, se trocavam bens. Então, uma pessoa tinha um vegetal, trocava por outro que tinha outro vegetal. Trocavam animais, trocavam outros objetos. E, aos poucos, desenvolveram as moedas para as trocas. Nada mais são do que objetos de troca, que até hoje nós usamos, em troca de bens ou de serviços. Portanto, o dinheiro em si não pode ser condenado, porque ele é um instrumento da nossa vida, como qualquer outro que nós usamos. Mas, assim como qualquer outro instrumento, ele pode nos perverter se nós assim desejarmos e se nós assim deixarmos. Nós podemos nos perder, irmãos, com várias situações da nossa vida. Nós podemos chamar de tentações. São as ciladas que a vida apresenta. E nós podemos cair ou não. Nós podemos nos perder ou não. Se nós lembrarmos dos ensinamentos do mestre, nós estaremos sempre seguindo o caminho correto e não cairemos nas tentações. Ou teremos menos chance de cair diante das tentações. É por isso que Santo Agostinho sempre nos dizia para avaliarmos o nosso comportamento, para em cada noite relembrarmos do que fizemos no dia, para corrigirmos a nossa rota, para não nos deixarmos embrenhar em caminhos errados. Qual é o caminho correto, irmãos? É o caminho da humildade da paz de espírito, da bondade, de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Portanto, irmãos, o egoísmo, a vaidade e o orgulho não combinam com o cristão. O cristão é aquele que levanta para ajudar, é aquele que dá a mão, é aquele que dá o ombro e é aquele que doa. Doa para o benefício do seu irmão. Doa para que as diferenças entre as pessoas possam diminuir. Chega de desigualdade em nosso mundo, irmãos. Nós precisamos aprender a dividir. A compartilhar. E é somente assim que nós estaremos evoluindo. E que o mundo também vai evoluir. O mundo não conseguirá estar em paz enquanto houver tanta diferença entre as pessoas. Enquanto alguns acumularem tanto e outros não tiverem nada. Então é por meio da doação, da divisão fraterna, é que nós vamos diminuir essa esta diferença e todos um dia terão o suficiente para a sua vida, com certo conforto, sem exageros. Então, o que vemos hoje no mundo, irmãos, são grandes fortunas na mão de pouquíssimas pessoas e um grupo enorme de irmãos que vive na miséria absoluta. Isso não é compatível. Isso não acontece em mundos elevados. Em mundos que já aprenderam a importância da igualdade. A importância do respeito. Respeito ao ser humano. Ao espírito espírito que habita aquele corpo então queridos irmãos cabe a nós ir mudando esta realidade do mundo ir encarando o dinheiro como um meio não como finalidade da nossa vida Em todas as posições que estivermos, irmãos, o dinheiro é meio e não fim. Então vejam, irmãos, que esta busca louca pela posse, essa busca louca pelo excesso do dinheiro, ela está em toda a humanidade. Desde os primórdios, a luta pelo poder, pela posse e pelo orgulho. E faz parte do ser humano uma característica que já vem conosco. Mas que é uma característica de atraso, irmãos. É uma característica de seres que ainda não evoluíram. O dinheiro pode construir a igualdade, pode dar oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho e também doação de bens materiais. Portanto, o que é meio não pode ser condenado, desde que o seu uso seja bom, desde que o seu uso seja construtivo, seja para o bem. Temos que aprender a nos desvencilhar das ilusões da matéria, irmãos. E aprender a trabalhar naquilo que é realmente necessário. Trabalhar não pelo supérfluo, mas sim pelo essencial da vida. Ainda nos iludimos com a posse de determinados bens com a ostentação, com a vaidade. Tudo isso, irmãos, vai acabar sumindo no, na terra evoluída, assim como não existe no plano espiritual. No plano espiritual mais evoluído, todos têm o mesmo tipo de bens, e os bens que se guardam são as horas de trabalho no bem. E não valores para a troca. No plano espiritual, todos trabalham. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. Ele não fica no descanso, e sim tem mais responsabilidades. Cuida de mais assuntos. Se dedica ainda mais ao trabalho no bem. Enquanto que aqui na Terra, os irmãos, muitos deles, querem juntar dinheiro para parar de trabalhar. Como se o trabalho fosse uma coisa ruim, irmãos. O trabalho é ótimo. Sempre. Nós todos temos que ter um mínimo, pelo menos, de atividade. Mesmo nas idades mais avançadas, é importante que mantenhamos o nosso corpo e a nossa mente ativos. Trabalhando, nos dedicando, não perdendo o nosso tempo parados. Pensando, às vezes em coisas inúteis. Se não precisamos mais trabalhar para ganhar o nosso sustento, se já podemos nos sustentar com alguma reserva que fizemos, vamos arregaçar as mangas, meus irmãos, e trabalhar na seara do pai. Vamos ajudar a quantos e quantos irmãos estão precisando. Nós todos podemos fazer alguma coisa, por mais simples que seja, em benefício dos nossos irmãos. Nós todos podemos doar uma parte do nosso tempo para diminuir as diferenças da vida. E muitas vezes os irmãos doam somente parte de seus rendimentos mas não querem se envolver nas tarefas do bem. É louvável? Sim. É bom a doação? Sim. Mas é melhor ainda, meu irmão, minha irmã, se puderem se envolver com os seus irmãos que estão numa situação pior que a sua. Busquem a necessidade, irmãos, Busquem os irmãos que estão em situação difícil, busquem aqueles que choram, busquem aqueles que estão doentes, levem o auxílio, levem o ombro amigo, levem sua presença de paz, levem a sua oração. E então, irmãos, estarão trabalhando para Jesus de maneira mais efetiva. A doação é louvável, mas a doação do seu trabalho, das suas horas, do seu carinho, do seu amor, é muito mais louvável do que só a doação financeira. Porque convivendo, irmãos, é que nós vamos aprender as realidades da vida. É que nós vamos mudar a nossa maneira de ver o mundo. Sem saber como é difícil passar por diferentes situações, muitas vezes é difícil para nós imaginar a dor do nosso irmão. E nós temos que aprender em nossa vida a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. E é importante que nós possamos perceber a dificuldade dos nossos irmãos. Portanto, conviver, enxergar o outro, analisar as dificuldades da vida dos outros, é importante para nós, irmãos. Para o nosso crescimento. E é muito importante para colaborar na obra de Jesus. Na obra de evolução de todos os seres este é o objetivo máximo de Jesus, que todos nós possamos aprender e evoluir. E sem a convivência fraterna, é muito mais difícil. Aqueles que se isolam em seus castelos, que não querem saber da realidade do mundo, estão distantes de si mesmos. Imaginam que a realidade do mundo é o seu próprio pensamento, é a sua própria vaidade e o seu próprio orgulho. E às vezes passam vidas inteiras nesta ilusão. Quando chegam no plano espiritual, não têm mais os seus bens e se sentem vazios, totalmente vazios e perdidos porque não desenvolveram nada na vida além de cultuar suas moedas e cultuar a si mesmos. Então, irmãos, dinheiro é meio, não é fim e pode ser uma grande e ruim ilusão na vida de muitas pessoas. Da mesma maneira, aqueles irmãos que não o possuem na quantidade que desejam, podem se perder na busca criminosa de obter este recurso. Quantos e quantos irmãos se desviam totalmente do caminho do bem, nesta busca desesperada pela posse? Quantos se perdem Começando com um pequeno delito e depois se perdendo cada vez mais. Portanto, queridos irmãos, o dinheiro pode ser perigoso para nós se nós não soubermos bem lidar com ele. Tanto no excesso como na falta. Nós precisamos aprender, irmãos a lidar com a nossa situação atual, porque ela é a melhor situação para o nosso desenvolvimento nesta encarnação. Se hoje vivemos com mais conforto, precisamos aprender a doar. Precisamos aprender a colaborar e a não sermos escravos do nosso dinheiro a não nos deixarmos iludir nem perder pelo orgulho, pela vaidade e pela ociosidade, pela falta de trabalho, pela falta de objetivos na vida. Da mesma maneira, se não temos o que gostaríamos de ter, precisamos nos vigiar para não cair na revolta para não cair na raiva, para não cair no crime e continuarmos a nossa vida trabalhando com esperança, com força porque sabemos, irmãos, que esta vida é passageira e que logo estaremos de volta para casa o plano espiritual e voltaremos aqui na Terra em outras condições Portanto, irmãos, aqui na Terra, nós podemos assumir posições de miséria, de classe média, de riqueza, de muita riqueza, dependendo daquilo que nós precisamos aprender. E todos nós precisamos aprender todos os aspectos da vida, porque só assim seremos espíritos completos, em nosso aprendizado. Portanto, irmãos, tudo é lição, todas as situações que se apresentam para nós são lições para o nosso espírito, não derrotas, não castigos, não misérias da vida, mas sim oportunidades, irmãos, oportunidades de resgatar débitos do passado oportunidades de criar auxílio para os nossos irmãos, oportunidades para que nós possamos aprender a viver em diferentes situações. Assim, queridos irmãos, vamos analisar a nossa vida hoje com os olhos do Espírito. Este Espírito, o nosso Espírito, que é imortal, nós não vamos morrer, irmãos. Nós vamos continuar. O que vai morrer um dia é o nosso corpo. Porque nós vamos continuar. E depois teremos um novo corpo, novinho em folha. Para que nós possamos ter nova encarnação e assim aprendermos mais. E quando olhamos a vida com os olhos do Espírito, nós vemos que as questões da matéria, são questões menores, porque nós podemos nos manter em paz, em trabalho, em harmonia, em equilíbrio, se dominarmos o nosso espírito, se dominarmos a nossa mente, o nosso pensamento, mantendo-nos na fé, na certeza de que Deus olha por todos nós, na certeza de que Jesus está nos amparando e de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas na situação que precisamos enfrentar. Queridos irmãos, vamos olhar a vida de maneira mais ampla. Vamos seguir com fé e vamos, acima de tudo, lembrar da lei máxima que nós aprendemos. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Vamos então orar juntos, queridos irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que temos em nossa vida de evoluir. Que possamos enxergar as situações da vida como oportunidades de crescimento e evolução. E assim possamos aproveitar cada situação que nos chega para crescer e evoluir. Que o Pai nos dê força, esperança e fé para encararmos os desafios sem cair no desânimo, na tristeza e na revolta que possamos ter sempre a benção e a proteção do nosso mestre e do nosso pai e que assim seja também para todos os nossos irmãos que o pai abençoe também os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma